0: Liviu Rebreanu, Pădurea Spânzuraților, Cartea a patra, șapte Ei, domnule locotenent, s-a isprăvit și asta, de acum o să fiți mai liniștit, zise plutonierul cu un zâmbet misterios în odeiță. Poftim prânzul, vă așteaptă, s-o fi răcit. Apostol se uită lung la el și vreau să întrebe ceva dar plutonierul plecă înainte de a-și fi hotărât el întrebarea în minte. Oare ce-o fi zis plutonierul? Se gândi Bologa singur. Poate că el știe ceva. E vechi în serviciu și a văzut multe cazuri. Când își dădu seama ce speranțe se împlăteau în gândul acesta, îl părăsim. mormăind. Prostii! Uite ce prostii mă apucă! Își aruncă pe pat casca Și râse scurt, sec, fals Frecându-și coșul pieptului cu palmele Ca și când Ar fi încercat Să-și mulcomească bătăile inimii Simți în buzunarul tunicii Fâșii de hârtie Și se opri voios Acum să vedem scrisoarea mamei Să o înțelegem Doamna Bologa îi scria numai de prin parva, despre cunoscuți și necunoscuți, că pălăgieșul se laudă că apostolii a cerut iertare, că Marta vine mereu pe la ea și se consideră tot logodnica lui, că dom îi zice tot cuscră și că a făcut multe bunătăți de sărbătorile paștilor și că o să-i rămâie neatinse, fiindcă e singură și amărâtă, că l-a visat în noaptea de vinerea mare foarte urât și a dat o slujbă chiar în ziua din de Paști, ca să-l ferească bunul Dumnezeu de primejdii. Bia mama, mamă, își zise apostol cu un zâmbet umed, dar știe ea în ce primejdii mă-ți eu acum. Când va afla vestea, trebuie să o afle de la mine, să afle barem că... Tot ea mi-a alinat inima în ceasurile din urmă, ca și în cele din tâi ale vieții mele pământești. Trase scaunul lângă masă și, gustând din mâncările răcite ce l-așteptau de mult, mai citi de câteva ori scrisoarea, oprindu-se de fiecare dată la visul urât și căutând să ghicească ce anume o fi visat maică-sa. Când veni plutonierul cu un soldat să ia vasele, apostol ceru hârtie și cerneală. Peste câteva minute, hârtia albă râdea pe masă, ca o pată de speranță, dar el nu se mai grăbi să scrie. Alerga de aici colo, cu mâinile la spate, cu gândurile vălmășag. De câte ori zărea hârtia, îi fulgera prin minte cum, totdeauna înaintea luptelor grele, când simțea în suflet frica morții, a scris mamei sale scrisori lungi, luându-și rămas bun. Le scria cu teamă și îngrijorare. Și totuși, printre rândurile întristate, scriind, citea numai speranțe bune. Dragostea de viață era atunci mai tare ca frica de moarte. Pe urmă, după ce trecea primejdia, recita testamentul și zâmbea fericit. Și rupea în bucăți foarte mici foaia cu gândurile posomorâte. Câte testamente de acesta a rupt? Pe când? Acum trebuie să scrie un testament definitiv. Acum, din moment în moment, poate să vie pretorul, să-i citească niște paragrafe și să-l anunțe că la ora cutare va muri negreșit, cu deplină siguranță, fără pic de nădejde. Iar, la ora hotărâtă, precis, niște oameni vor sili sufletul său tânăr să se desparte de trup pentru totdeauna, la o oră precisă. Acum, când va sfârși scrisoarea, va ști că mâinile care au scris-o nu vor mai rupe-o și nici ochii nu vor mai vedea-o, pentru că mâine, pe vremea aceasta, corpul lui va fi îngropat în pământ sau va atârna undeva, iar mintea lui, care își dă seama de toate acestea, mâine nu va mai naște niciun gând, ci va fi o grămăjoară de creier morți, năpădiți de sânge închegat. Și totuși hârtia râdea pe masă, parcă ar mai fi vreo speranță undeva, aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniu public. Apostol Bologa depunea amintiri de prin romane și cronici, unde în clipa supremă sosește în goana calului solul aducător de iertare și de viață. Descoperirea îl bucura numai câteva clipe, pe urmă se înfurie și rosti răspicat: Voi muri negrișii peste? Peste câte ore? Atunci îl îmbrățișă groaza, din ce în ce mai strâns și mai sălbatic, înghețându-i sângele. Și în vreme ce groaza îl tulbura, mintea lui căuta să o alunge cu inexorabilitatea morții, cu dezgustul de viața aceasta pe care el însuși, conștiința lui împăcată, a zvârlit-o, cu credința în viața de dincolo unde sufletul, mântuit, se va uni cu Dumnezeu. Dar toate închipuirile minții se prepădeau pe rând, ca niște castele de cărți de joc. Numai groaza rămânea sfidătoare și i în suflet un singur cuvânt, în fața căruia se sfarmă tot. Moartea. Îi venea mereu să plângă. Mereu. Și nu putea. Se uita la ceas. Patru după amiazi. Și încă nu mi-au comunicat sentința. De ce nu vine pretorul? Cel puțin să știu. Adică de ce să știu? Siguranța ar spori toate chinurile groazei. Mai bine așa, orice întârziere e un câștig, chiar de suferință. Apoi întârzierea poate avea și motive bune. Adică, de ce nu ar fi înțeles curtea că e nevinovat? Ar fi fost poate mai bine să vorbească, să dovedească. Dar ce nevoie de vorbe când trecutul lui vorbește singur, barem prin cele patru medalii de vitejie? În asemenea cazuri, curtea ei datoare să trimită la plimbare pe pretorul Dobitoc și să hotărească achitarea în unanimitate, sau cel puțin cu majoritate de voturi. Colonelul i-a luat apărarea și în fața generalului. Atunci, gros nu poate să voteze pentru codunabnare. Apoi, de partea președintelui, trebuie să mai fie cineva, și uite majoritatea, uite și pricina întârzierii. Hârtia, sub o călimară ruginită și murdară, râdea într-una. Apostol, înviorat, se duse la masă, se așeză pe scaun, luă tocul și încercă penița. Îi tremurau degetele cumplit și niciun gând nu îi se arăta limpede. Mai târziu, mai e vreme, își zise după un răstimp, liniștit, pornind iar să umble de aici colo. Peste un sfert de oră, se opri brusc la picioarele patului, fără urme de sânge în obraz, cu privirea spre ușa în care cheia se învârtea scârțind, mai ascuțit ca totdeauna. Acum vine siguranța, îi țâșni prin creier ca un fior de foc încât parcă simțea cum îi sfârie celulele cenușii. Era plutonierul, cu un soldat care aducea cina. ați sprăvit descris: de scris?" întrebă vrând să strângă masa, fără să se uite la bologa. Nu, nu, nici n-am mânce, zise apostol deodată foarte agitat, adăugând repede, cu niște ochi ieșiți din orbite. Așa de mare graba. S-a hotărât sentința sa. Sentința, desigur, s-a hotărât de mult, răspunse plutonierul tărăgănat și parcă cu glas neobișnuit. Se așteaptă numai aprobarea de sus, de la marele cartier. Așa e regulamentul pentru domnii ofițeri. Dar mult nu mai durează. Nu, nu. Trebuie să pice răspunsul din minut în minut, căci în război și în cazuri de astea merge repede. În război toate merg repede. Apostol Bologa vedea că omul acesta îi cunoaște soarta. Dorea să-l întrebe și nu cuteza. Soldatul se strecura afară, în vârful picioarelor, ca dintr-o casă de mort. Plutonierul zise mai încet. Fetița plânge și se zbate, vai de sufletul ei, dar nu mai pot, domnule locotenent, să mă iertați și să nu vă supărați. Eu aș fi lăsat-o ca și ieri, dar domnul copitan tot prin o gradă se învârtește și dacă ne-ar prinde, doamne ferește. Am să aprind lampa când o veni băiatul să ia farfuriile, că încă nu s-a întunecat de tot. Glasul plutonierului rămas în sufletul lui apostol și după ce se închise ușa ca un izvor de speranțe luminoase. Îi bătea inima, năvalnic, voioasă, îi părea rău că n-a trimis o vorbă bună pentru Ilona, dar se mângâia că poate în curând îi va spune el însuși mai multe. Cine știe?" îngână cu bucurie. Numai Dumnezeu știe ce poate aduce ceasul. Se uită încrezător pe fereastra cu cruce cafenie. Amurgul trăgea pe furiș obloanele întunerecului.